0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo, ¿O aquí? O, ¿O me
1: pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el
0: agua para no deshidratarlos. <risa> sin duda alguna.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Un Tiro en la olla. Soy César Vargas. Y sé que es menos agradable escuchar el carraspeo de Miguel que esa música envolvente y relajante con la que nos ha deleitado Alejandro Asensio durante la espera a los que estáis en Twitch. Eh, porque ya sabéis que este programa se graba primero en Twitch, en directo, luego ya lo subimos a Spotify, a Evox, a YouTube y supongo que a algún sitio más que yo no sepa y se suba solo. Pero eso es lo de menos, lo demás es que la Almería es líder, que la Almería ganó, la Almería si ganaba se ponía líder y ganó. Creo que la noticia ahora mismo es esa, eh, algo están haciendo con nuestro equipo, este no es el Almería que todos conocíamos. Pero claro, es la diferencia entre tener a Umar Sadik desatado y no tenerlo. Vamos a hablar de muchas cositas. Eh, hemos estado esperando hasta el último momento a Seba Girao, pero está en Francia, en algún lugar remoto del país galo y no le da la cobertura, no le da la conexión. Vamos a ver si se puede conectar durante el programa y si no, pues tendremos que prescindir de él. Pero mientras eso sucede o no, pues voy a ir presentando a la gente. Alejandro Asensio, el Director nunca mejor dicho del programa porque es quien dirige este este directo sin, sin su timón, esto se iría, chocaríamos contra una roca no, ¿Qué no, pasa no. Sesio? No, no, si, si, si de mi timón dependiese, este programa hace mucho tiempo ya habría virado y estaría hablando de otras cosas muy diferentes al fútbol Así que César, todo el mérito es tuyo bueno, me gusta lo que has puesto en el chat, de no somos que, que la gente que está en el chat no es Robertones, pero se, se les quiere. Es verdad que tú tampoco eres Robertones ni yo, no todo el mundo tiene esa suerte de ser Robertones. <risa> solo Robert la tiene. ¿Y quién era el que hateaba a Robert de, de nuestros oyentes? A Mucho, era sobre todo Agaté Gallardo, que siempre ha amenazado con, con quemar la ribera de la Algaida, en el caso de que Robertones fuese titular. No Exacto. ha llegado a hacerlo, por lo menos no tenemos constancia de ello. Pero ha habido mucho, ha habido muchos muchos que han geiteado a Tone y muchas personas que, que han criticado al futbolista. Ahora que no se escondan, ahora que den la cara. Que igualmente decir, hablaremos largo y tendido, o sea, no quiero meterme en materia, voy a dejarlo para otro lado. Pa para otro momento, quería decirte César que hoy me ha pasado algo, antes de que, de que salude a Miguel, me ha pasado algo que quiero destacar aquí, en un tiro en la olla, y es que he visto el tren, Ah, sí. ¿Has podido verlo o has parpadeado y ha desaparecido? No, lo he visto, lo he visto. Lo he visto porque pasaba sobre el puente de la autovía del aeropuerto, muy cerca del, del estadio de Juego Mediterráneo, y, y he escuchado un ruido que me, que me ha sorprendido. He visto a alguna persona incluso parada señalando eh, hacia la vía del tren. Y mira, hoy había un tren, había un tren con sus vagones, en fin, lo que, lo que viene siendo un tren andando, avanzando. Y quería destacarlo. En Almería con el tren nos pasa, pues, como cuando de pequeño sí. veía un avión muy cerca, o un helicóptero que te paraba y lo miraba y se lo decía a tu madre, mira un helicóptero. Pues ahora con el tren nos pasa algo similar. Sí. O, o con lo que nosotros interpretamos que es un tren, porque en, la, en realidad en la mayoría de, de, de países claro. y provincias eso no es un tren, pero eh. Eh, para bueno nosotros lo es. sí, para nosotros, decir, hablar del tren es como hablar de un iglú ¿no? tú sabes lo que es un iglú, no porque lo hayas visto sino porque te lo han mostrado a lo mejor en fotos pues con el tren no pasa lo mismo hoy para mí se me ha materializado eh, Miguel Rodríguez, que te tenemos silenciado ¿qué pasa?
0: <risa> ¿qué pasa? Buenas tardes <risa> eso es como un almería viendo una cascada que no para echarse fotos <risa> pues
1: sí, tal cual, tal cual <risa> Eh, yo también he visto el tren ¿eh? desde que ya llega a la estación, porque además salgo más o menos del trabajo a esa hora, dos y media, tres, que creo que es cuando suele llegar el tren que sale a las siete o seis y pico de la mañana desde Madrid o a las ocho, que se pega toda la mañana y, y parte de la sobremesa viajando, llegando a Almería. Y, y lo veo cuando eh, está entrando a Almería, imagino que con decenas de pasajeros extasiados después de, del viaje. Pues imagínate, imagínate si es que cuando llega el tren, seguramente haya un equipo de emergencia sanitaria en la puerta para ayudar a esos viajeros que así lo necesiten cuando llegue el tren de Madrid. Por aquí hay gente, por ejemplo, estaba Panta que, que estudia en Madrid, eh, Aarón también está en Madrid, y lo digo porque yo cuando estudiaba en Madrid no cogía el tren. Yo iba a Madrid siempre en el autobús, bus, bam, que además de tardar 20-30 minutos menos que el tren, o sea, el autobús tampoco te crea que era un avión, el autobús tarda 6 horas y media, 6 horas y cuarto, pero aún así es menos que el tren. Además te hacía tu paradita de media hora para estirar las piernas, para desconectar, eh, que al menos se agradecía. En el tren es que además el autobús tenía enchufe. Si, te, si tenías suerte también tenía wifi, Cosas que en el tren era absolutamente inviable Entonces, bueno, al menos el autobús compensaba. O sea, imagínate cómo estamos para que compense un autobús a un tren.
0: ¿Hace cuánto que no subía en, en el tren?
1: Bueno, yo me he subido fuera. Yo de... ahora, 8 años o 10. Yo fuera de España ah. sí me he subido recientemente. En España. Bueno, vivo aquí en Almería. Aquí en Almería la última
0: vez. El, el Wi-Fi es... tiene, caichufas tienen, te puedes levantar, estirar las piedras dentro del tren, no tienes por qué parar. Sí.
1: Yo, yo en Almería la última vez que lo cogí, para pues, hará 7 años, 6-7 años, y es verdad que seguro, me, o un español de otro lugar de España, pues le sorprenderá que digamos eso, ¿no? Pero, pero para una Almería es normal esto que estoy diciendo. En Almería era ese tiempo, vine de Granada aquí en tren y, y dije nunca más, nunca más, insoportable.
0: Porque para que no se suba nadie, pues para que el tren, ¿no? ¿Para qué hay que gastarte dinero Y, y mantener una serie de servicios Profesional no. ahí trabajando Para que no se suba a nadie Quiero pensar que está ironizando <risa> No, coño Si sí. Sí, es una, una porquería porque qué quieres el tren? Pues, 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 que quiten la vía Y que, que hagan un corredor De monopatina eléctrico o que,
1: que quiten la vía Y que hagan otro par de, de edificios Como los que han hecho en el Toblerone También
0: de esos de como,
1: como el que abri, abriendo Almería al mar como se, como se decía no que se abre Almería se abre al mar y coloco dos torres <risa> claro sí. Lucas Tolberoni. la típica apertura al mar sí <risa> la típica bueno Miguel me quedo oye un... a ver me hay... sí sí dime dime dime, no, dime, dime a a eso, perdona era una tontería era una tontería no merece la pena ni repetirlo sí bueno no como lo que yo iba a decir <risa> Que digo que me ha dicho ante Aaron Martínez por el chat que no se, se pase lo que yo tenía que contar, supongo que porque ayer dije que me había guardado algún tema para hoy, eh, se me han olvidado la mayoría, como es lógico, pero sí que me acuerdo de uno, y es que os iba a decir que últimamente veo a muchísima gente en Almería provincia que se parece a Juan Mortiz. <risa> No. He tenido muchas veces la sensación de ir por la calle y decir, hostia, ese es Juan Mortiz. Y no era, obviamente. El otro día me pasó yendo en el coche, se me paró un coche en un semáforo y dije, coño, es Juan Mortiz. Y me fijé bien y no era, pero porque he llegado a la conclusión de que Juan Mortiz es una persona muy normal. Es una persona con entrada, con patillas medio normales, eh, nada de barba, la oreja así como grandecita. Y hay muchos hombres de mediana edad, de 40 años, pues que ya tienen entrada, que se dejan su patilla y que pues, tienen una oreja prominente o cualquier cosa, y emulan a Juan Martín. Y eso me lleva a equívoco. Todavía creo que no he visto al verdadero, pero aspiro a verlo. después Al final todo esto es que aspiro a ver un día a Juan Martín por la calle y al real, al, al verdadero, a la leyenda. Claro, o eso, o que hay mucha gente que quiere parecerse a Juan Martí. También puede suceder, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo, cómo pues va? si lo
0: tuviste aquí en directo, lo, tuviste, lo tuviste en entrevistar, por favor. Juan Martí, se está escuchando esto, para hacerse ahí en tu pueblo de Agua Dulce y salúdalo.
1: Bueno, pero... Juan Martín, no lo entrevistamos nosotros, creo Eso que te confundes yo. con Sonido Indario. Estaba pensando, ¿dío? hemos tenido a Juan Martín, no lo recordaba. No sé si, o sea, es la primera vez que a alguien creo que le ocurre que cree que ha hecho algo que no ha hecho realmente, porque tú a ah. Juan Martín no lo has entrevistado. <risa> es verdad. Fue
0: a José Ortiz.
1: No. O a lo mejor, a lo mejor te pasa como a mí, y crees que ha entrevistado a Juan Martí, pero en realidad era un señor muy parecido a Juan Ortiz. No, no, si lo de esto es que el tío ha confundido a José
0: Ortiz con Juan Martí. Ya he confundido a José. Estaba lindo el móvil se me ha ido. Pero se me había resbalado, pero como los dibujos animados con la cáscara de plata.
1: Tremendo. Yo me estoy dando vuelta, creo.
0: Igualmente, Juanma, si escucha esto. saludas a esa en Dulce, por favor.
1: Juan Martí está jugando en el Intercity ¿eh? ahora sí. mismo. Y con 39 añitos. Tremendo. Y tiene mucha ilusión, ¿eh? Está ilusionado. ¿Por qué lo dice? No, porque lo demuestra en <risa> redes sociales. Está muy ilusionado con el Intercity. ¿Pasa el tema totalmente? No, claro, no, que no estoy ironizando, que es real, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: Sí, sí. hay que sacar un cartelillo que ponga Sarcamo o algo así
1: <risa> la tarjetilla de claro <risa> bueno pues se habla muy bien de Juan Martí que es un tío que ha marcado goles al Atlético de Madrid con, con el Almería y, o al Sevilla y que estuve, estando con 39 años en un Intercity, en la cuarta categoría nacional, esté ilusionado, habla muy bien de él. La gente normal, cuando piensa en Juan Martí, piensa en que le ha marcado un gol atlético, en que es un jugador que ha estado muchos años en primera. Yo cuando pienso en Juan Martí, pienso en que es de guardamar del Segura, que es donde desemboca el río Segura. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Bueno, no está mal tampoco.
0: Mm.
1: Quería, quería compartirlo con vosotros, uh. nada más.
0: <risa> bueno,
1: pues esta ha sido mi introducción al giro en Almería No sé si alguno quiere decir algo más o pasamos a hablar del partido Pues bueno, yo fíjate, con esto ya hemos gastado aquí No sé cuántos minutos llevamos diciendo tonterías Si quieres hablamos del partido, no sé si, eh, si merece la pena una... todo, todo lo que digamos sí, Y mira, tengo... Tengo un tema que, que va a introducir bien el partido, que creo sí. que va a servir para romper el hielo. ¿No está Cerveza Jalal hoy en el chat, por lo que veo? Porque sí, cuando sí está. está se hace notar. Sí, sí está. ¿Está? Dice que consejo. No ah, ah, míralo, se, se acaba de hablar, es verdad, se perdón, se perdón. Se perdón. Se pues Cerveza media. Jalal me tiene que, que aclarar que dijo ayer en, en Twitter, porque pone, imagino que esto fue cuando el partido todavía iba 0-0 y él estaba en caliente, dijo, esto no es una salvajada, sino una petición independientemente del resultado todo lo que no sea oír a César cagándose en Sadik será interpretado como una ofensa a la audiencia la comedia a de destiempo nos puede salir carísima ¿qué pasó ayer con, con Sadik cuando íbamos 0-0? no lo sé, ¿a qué se refiere? este Jalal. Me imagino que ahora estará escribiendo como un loco intentando... Oh. Es que estoy haciendo memoria, pero creo que no hubo ninguna sadicada ¿no? con 0-0 que yo recuerde. O estuvo la de Ramazani que tiró del centro ah, del campo. Que simplemente fue. Se puso la venda antes de la herida. Ah, claro. claro el recorte eterno, el recorte para siempre que hace Sadic Ese recorte que tira la, la, la gamba, la gamba sinistra. Claro, luego pone cerveza jalal. Dicho esto, Sadik es mi padre, pero a veces los padres son unos mequetrefes. Ya recogiendo cable, hay cerveza claro. jalal. Ya ahí se veía venir que quizás Sadik nos diera otro partido más. Pero tío, Con el 0-0 hay una con la izquierda. Sí, un buen balón largo de Ramazani. Buen pase de Ramazani. Porque ese pase de Ramazani. Ya no. Ah, te van, sí, Ese pase de Ramazani es una jugada ah, en la que la que de pronto se encuentra con una contra en, un, en bueno, superioridad, ¿no? igualdad numérica, o tres para dos, ¿no? Eh, tres, de, de, eh, tres jugadores del Girona y dos de la, la Merida Ramazán o sea, lo hace muy bien, porque ese balón del largo es lo que está esperando el central. El central está esperando que, el, en este caso, se le ponga un balón en profundidad al delantero, pero él lo hace con tal precisión, con el interior del pie y buscando el movimiento natural, eh, de Sadik, en lugar del pase en profundidad entre líneas, lo hace muy bien, que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. En muchos casos, ese valor lo, lo, lo interceptan lo intercepta defensa antes de que llegue al delantero. Y era difícil, no era tan, no era tan fácil definir ahí, ¿eh? Bueno, es que ya que hemos sacado el tema de Sadik, eh, es brutal cómo lo acapara todo. Eh, es, es como un agujero negro. Y que no se interprete lo de negro por su color de piel, que también es negra, sino eh, eh, por el hecho de que todo lo que pasa a su alrededor, él lo engulle. Sí. Eh, fíjate la jugada que tiene Robertone, que va a tirar a puerta y, y, y tiene todo de cara para tirar a puerta, y ve por el rabillo del ojo a, Ramaz, a, a, a Sadik y acaba dándosela a Sadik, porque el peso de Umar Sadik en este equipo. Le pasa un poco al Barça, a ver, lo que le pasaba al Barça con Messi, que Jordi Alba siempre que la cogía se la daba a Messi, pues aquí sucede algo igual. Y claro, cuando Sadik está como está ahora mismo, eso es una bendición porque claro. te fuerza un penalti, te da una asistencia de gol, te mete un gol, te saca un mano a mano, se va de dos, se tropieza, la pierde, pero aún así no hace gracia. Son todo cosas positivas <risa> cuando Sadik coge el balón. Y es maravilloso. Claro, es que lo haga bien o lo haga mal, a nosotros nos gusta. Porque si lo hace bien, nos gusta deportivamente. Y si lo hace mal, nos gusta emocionalmente porque no hace gracia. O sea, sí, se que, que es todo. Y es, es, es ese tipo de futbolista, como tú estás diciendo, que acapara mucho terreno de juego y muchas situaciones, a veces rocambolescas, en torno a sí mismo, porque es capaz de hacer muchas cosas bien es capaz de buscar la pelota a los espacios, pero es que también tiene esa función eh, de jugar de espalda a la portería y de bajar balones que otros no bajan, es decir, de complicarle la vida a un central en el juego aéreo. Es un delantero, yo creo que, como hemos dicho en algunas ocasiones, y sobra decir ya cualquier cosa de Sadik que no hayamos dicho, pero es un delantero que va totalmente sobrado para la categoría y creo que <risa> es un, un lujo para esta categoría es que la que dice Amper y ya te dejo hablar Miguel, que bueno, Miguel está ya lo suyo con Miguelito también, entonces eh, que, que digo que ayer, fíjate, la que acaba de decir Amper, la que le da al aire fíjate lo que es Shadik ¿eh? le ponen un balón que parece que está en fuera de juego clamoroso ¿vale? la deja botar y cuando se está relamiendo para reventarla, le da al aire pero no contento con eso no te creas que la jugada, la suciedad de la jugada acaba ahí. O sea, el portero Juan Carlos va a cogerla, Sadik le da con la punterita, le rebota el balón a Juan Carlos y acaban los dos en el suelo. Es todo es todo un barullo cuando Sadí está implicado. Nunca es un pase precioso y Sadik la revienta a la escuadra. Así también se puede dar, ¿no? Porque el, el gol de Sadik fue muy bonito. Pero... A él le encantan las jugadas barullo, la jugada de hago esto no me sale, pero a ti tampoco te va a salir lo que tú tienes pensado, porque <risa> voy a meter la puntita y, 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 y te va a rebotar el balón, y, y es, es sadiquismo en estado puro, tío, y luego ese, lo que sorprende es que ese mismo jugador, Asensio Miguel, sea capaz de dar dos pases angelicales como los que le da primero a Portillo en la primera parte… Buah. Y luego a robertón en la segunda oh, es, es que no tiene ningún tipo de lógica Ni
0: de explicación Miguel. Sí, está clarísimo Está enchufadísimo eh, Bueno, hemos repetido Todos los adjetivos que se dijeron la semana pasada Y todos los argumentos bueno, Podéis poner el programa de la semana pasada ya es exactamente clónico Pero no, no quiero ser más pesado Con el tema de, de Sadi eh, Está enchufadísimo es eh, Muy bueno yo no sé por qué la gente, he escuchado por ahí varias opiniones, de que no suelta el balón, de que no da, la, la, cuando ayer mismo el partido dio dos balones dos dentro del área, controlando dentro del área y soltándola dentro del área en una posición que dejan solo a otro compañero. No sé por qué la gente dice que no, que no es generoso, que se puede hacer. Y, y lo que quería sobre todo destacar, lo que ha dicho Tessa, todo el mundo lo busca. Todo el mundo lo busca porque está con la flecha muy barrio y que lo busque y que después pelee defensivamente yo pensaba que ayer el partido no iba a terminar por la amarilla que recibe tan temprano y yo pensaba que le iban a echar y se, se, se mantuvo y, y, y presionó y defendió y otra vez volvimos a, a ese, esa presión adelantada, a robar el balón y provocar el, el 1-2 otro gol gracias a la presión adelantada que, y es por, por, por las ganas con las que tiene y que se ve capaz de llevar todo el equipo a, 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 en volanda hasta la victoria. Sí, sí,
1: es que sabéis que es lo que está diciendo. Que no solo que esté en forma, sino que por sus propias condiciones de futbol, del tipo de futbolista que es, es un jugador que complica mucho la vida en defensa. Porque siempre te está buscando la espalda, siempre te está exigiendo el máximo. No es un jugador fácil de marcar. Y al margen de que haga o no haga gol genera mucho en su, a su alrededor, entonces haría falta verlo, que es la duda que tendremos y ojalá la resolvamos pronto y eh, lo más pronto posible y en este equipo, en el Almería, es que puede aportar en una categoría como la primera división por ejemplo, que podría aportar Sadik, pero claro sus condiciones me parece que, 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 que podría aportar muy parecido a lo que, a lo que hace en segunda división tengo tengo colegas que dicen que, o sea, que encantándole Sadik, y, y porque creo que no puede haber nadie a quien no le encante Sadik, dicen que en primera no, no haría gran cosa. Vamos a ver si se puede conectar, Seba. A mí me gustaría mucho verlo en primera, pero sobre todo para que el fútbol español lo conociera. Porque no sé qué decirle a la gente cuando me pregunta por Umar Sadik. Podríamos coger una compilación de fragmentos de un tiro en la olla un día juntarlo y que, como hicimos en su día con Caluche Uche, coger respuestas de, de entrevistas que hacíamos se va a secar, ¿eh? no, puede, no, coger respuestas de entrevistas que hacíamos para establecer un retrato en robot de Uche, pues creo que con Utelo podríamos coger fragmentos de nuestros programas, de, en los que estemos hablando de Sadik y unirlos, para ver qué, qué híbrido nos sale hablando de Sadik, adjetivándolo eh, eh, emocionándonos hablando de él porque es lo más parecido pero tampoco se le va a acercar es indescriptible sé si es que se pueden decir tú sí. puedes comparar a Sadik y... con cualquier objeto puedes comparar a Sadik no sé con una bicicleta lo puedes comparar
0: dónde sale
1: no sé que pues, lo puedes comparar con cualquier objeto no yo creo que es tan versátil que dice lo comparo con una maceta, te vale también. Seguro que le saca algún tipo de
0: símil. Sí, sí, no, sí, eh, está súper enchufado. Y, y el tío, no sé si, si os disteis cuenta un par de veces que se como que se enfadó porque no se la dieron. Joder, tío, un muchacho ahí, de dos metros, se enfade contigo y después tienes que verlo todos los días de la semana trabajando juntos. Y dices tú, bueno, mejor, mejor me compensa dársela, y me quito de problemas. Pues muchacho, también es bueno.
1: Y además ya tiene un socio, antes parece que su único socio era Ramazzani. Ojo, ¿eh? ayer se suma, Ayer se suma Don Robertone a esa, a esa lista, en la que ya llevaba algunas semanas Robertone, pero quizá no tan descarado como ayer. Y fíjate que, que creo que Robertone juega mucho mejor con alguien como Portillo cerca, porque por Tío es verdad que está entrando en el 11 por Lazo. Aquí somos lacistas puros y duros, Al menos Asensio y yo. Y... y pero pero, pero por Tío es un tío que aunque esté entrando en el 11 sustituyendo a Lazo es muy muy diferente a Lazo. Es un jugador mucho menos vertical, mucho más asociativo y que creo que está haciendo que Robertone tenga más libertad porque le guarda mejor la posición que se la podía guardar el lazo y Roberto ayer llegó muchísimo a, al área contraria y se asoció muchísimo con el con Ramazani a mí me encantó el partido de Portillo y sí. también de, de Roberto Es que me estoy riendo porque ahora voy a entrar a eso que me interesa muchísimo este tema de conversación de hecho yo he venido a hablar de Roberto yo no he venido a otra cosa, yo estoy aquí espérate, para eso
0: espérate, espérate que, que está ascendiendo está ascendiendo, está flotando ahora mismo Asensio está arriba. un poco flotando
1: <ríe> es que no está leyendo lo, suelo lo que ha puesto Juan Ángel Dice que Sadik se parece a un compás ¿Ves? A cualquier objeto Que tú quieras, no sé, a un algodón de azúcar También se le parece, seguro que le saca Algún parecido por algo eh, Robertone, Yo lo, me parece que lo dije al principio de temporada Que, que me gustaba mucho el rol De, de Robert -Tone Con Ruby, que era un rol de volante Un rol de eh, Medio centro ofensivo, que llegaba Mucho arriba, y que le estaba viniendo muy bien Esa presión De el tío que el tío va, el tío va a lo, va a lo bestia, o sea, la presión que hace es tremenda Es, es un ariete permanente, un ariete, pom, pom, pom Va dando golpes a la puerta rival hasta que la acaba derribando Y eso le beneficia mucho a quién, a Sadik A Sadik por supuesto a los hombres que llegan de segunda línea Como puede ser Ramazani, o como puede ser Portillo Lo de Roberto es, es de loco, es de loco No es la primera vez que lo hace, no sé si fue contra el Tenerife Que ya generó un gol así, una presión adelantada Falla la defensa rival al sacarla y acaba el rechazo en gol. Pero es que ayer volvió a hacerlo. Generó un gol gracias a un robo de balón que solo Robertón no es capaz de hacer en este equipo. Porque tiene fe en llegar hasta el balón al que nadie tiene fe. Y ese balón le queda suelto. Apenas no se fue a Portillo, se la cede a, a Sadik y vino el gol. O sea,
0: lo de Roberto ahí, es de loco. Ahí te discrepo porque están los tres de arriba presionando muchísimo. Roberto, ni Ramazán ni Sadik. Los sí. tres han tenido su... Cada uno ha tenido su gol. Bueno, incluso Lazo. También en la primera jornada de veces que fue. Sí. Todos están presionando sí. de, muchísimo arriba. Pero bueno, ¿quién es el tío, pero una, consigna
1: de, una consigna de Rubi. No es que ellos por su cuenta hagan la guerra, claro. No, 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 no claro. O sea, es Rubi el que, ha, el que ha tocado esa tecla. Y ayer, por algún motivo, pues, pidió una presión muy adelantada, porque entenderá que la salida de balón de los, de los centrales o defensas defensa de Girona es, es deficiente. Pero es verdad que todos presionan arriba, que es mérito de todos, que el equipo va en bloque arriba y va en bloque abajo. Se ha mejorado mucho la faceta defensiva, pero casualmente el que más roba suele ser Roberto Y no manejo datos. Sensio, vengo de vengo de Onda Cero ahora, ¿Sí? hace, bueno me acababa a las 4... Y ya se ha llegado a decir, Manzano ha dicho, y quiero que también la gente se moje por el chat, que Robertone quizá quizás no ya, pero en muy poquito tiempo va a hacer que no echemos nada de menos a Morlanes. Pero eso ya eso lo dije yo ya al principio de temporada, ¿eh? que yo no estaba echando de menos eh, a Morlanes. Ah, pues mí? perdona porque no me acuerdo, lo de Manzano <risa> lo tengo más decir Ya, ya, yo no lo estaba echando de menos, no porque Morlanes no sea un jugadorazo que lo es, sino porque me parecía que ese tridente que había formado Ruby que entonces era Samu-Robertone-Curro, me encantaba. Pero es que ahora el de la OZ-Samu-Robertone me gusta igual. Es decir, ahí hay una ecuación, hay una combinación que funciona muy bien, que es la Samu-Robertone, con un con un tercero con un tercer protagonista apuntado, que en este caso está siendo de la OZ. Para mí, no lo echo de menos, es un jugador totalmente distinto. Es verdad que Morlanes tiene ese periscopio, ese lanzamiento... Ese pase lejano, ese balón filtrado desde atrás de entre líneas, Roberto es un jugador más de llegada. Pero es que no lo hizo he de menos, la verdad. Está diciendo, está empeñado, perdona, el Paco MS96, con que.. ¿Sabéis? Se parece al señor Misic de y Morty, no sé si soy unos frikis, pero el de. Music ¡Misic! Ese capítulo es muy bueno. Es que no lo viene, lo a cumplir
0: deseo, viene a cumplir, a, a cumplir tu, claro. tu deseo, ¿no? O tu objetivo.
1: Claro, hacer, mm. hacer un hoyo en uno, ¿no? Pero ¿cómo, el... ¿Cómo has comparado a Sadiq <risa> con un personaje que es de color azul? <risa> Eso no, no sé, ser, pero ¿no? me ha hecho mucha gracia la comparación. ¿Qué iba a decir, Miguel? Perdona que te he cortado, tío.
0: Que, la, que el año pasado, con respecto a lo de echar de menos a Morlan. El año pasado tenía mucho más protagonismo, por ejemplo, los laterales. que no que, Y ahora llevamos un par de partidos que no, como no, son tan, no son tan imprescindibles en el ataque. No lo hemos echado tanto de menos porque esta gente siempre eh, se sumaba al ataque con mucha con, con mucha asiduidad y estaba siempre eh, en, el equipo, en el campo contrario. De ahí que nos pillaran muchas veces en la espalda. Pero ahora con este. Con este centro del campo y delantera, no, no. no estamos echando yo. tanto de menos. A tampoco suben tanto. Me va,
1: me va, a perdonar que. Yo creo que. Te... Nada, no, Yo te... creo que si sub... Yo creo que si subirían. Yo puse ayer un tuit que para mí lo peor con diferencia de este 11 son los laterales. Tanto Centelles como Pozo. No de este equipo, eh, de este once. Eh, y yo creo que si estuvieran ahí eh, aquí M. Me... Y quiero pensar que Juanjo Nieto, porque no lo he visto todavía lo suficiente en Almería como para confiar a Cierra en él, pero en el Oviedo lo hizo muy bien, creo que se sumarían bastante más al ataque. Pozo se suma, pero no tiene tanto recorrido como podría tener un lateral puro. Eh, creo que Pozo está más cómodo eh, no teniendo tanto recorrido en el campo. Por eso eh, no es una crítica hacia él. Es que creo que, que no está cómodo del todo en esa posición y lo de Centella exclama al cielo, o sea, yo a mí que me perdone Asensio, yo no sé qué te ha dado por Centella este año, y, y no pasa nada, pero es con diferencia el jugador al que más Laguna se le vende el 11 titular. Yo es que de verdad que no lo veo así, ¿eh? yo no lo veo así, es decir, eh, hay diferentes tipos de aportes de los equipos dentro de, de los jugadores, dentro del equipo, y es verdad que Pozo no te está aportando lo, la profundidad de Bayou, pero porque Pozo no es ese tipo no es perfil de futbolista Pozo no es un lateral claro claro Pozo es un mediocentro ofensivo que puede jugar en banda y que de forma esporádica puede retrasar su posición al lateral derecho. Pozo no es un lateral pero hay una jugada ayer eh, de Pozo que es el aporte que a mí me gusta que tengan muchos jugadores porque la Almería es un equipo que necesita tener la pelota para demostrar su superioridad porque en esas ocasiones con, eso, con esa posesión es como se generan los chispazos de los grandes jugadores que es lo que te mantiene al final arriba. La diferencia entre la Almería y el Girona ayer es que, es que la Almería tiene a Robertones, la Almería tiene a Jadí y la Almería tiene a Pozo. Un Pozo que hay una jugada en la primera parte que es de loco, una salida por banda derecha, que hay una sucesión de 7-8 pases al primer toque, encimados por 3-4 jugadores de Girona que, que eh, encerraban a la Almería en su campo y Pozo sale de una manera que no lo hace un jugador de segunda división. Lo hace con un nivel, por supuesto, de primera. Y eso es un aporte que a mí me gusta, que es el hecho de que un jugador pueda recibir un balón en una posición con una presión adelantada o, o con cierta tensión, porque una pérdida ahí puede ocasionar peligro, y que lo haga con soltura. Centelles tiene también un par de ellas, en banda izquierda, balones llovidos, despejados por Fernando, muy comprometido que las baja y las saca con criterio a la espalda de la defensa buscando a Sadik. Es decir, que Centelles no es a lo mejor la mejor versión de Mané en sus tiempos, por supuesto, no lo es. Que Centelles no es el lateral que puede ser Aquiem, porque Aquiem es más completo, por supuesto, no lo es. Pero de ahí a decir que Centelles, que Centelles tiene laguna, pues como todo, como todo, en todos los aspectos de la vida. Pero se nos ha olvidado ya lo que hemos tenido años atrás en laterales lateral.
0: ¿eh? Qué bondadoso es, eh, diciendo, ah. sacándola con criterio, sacándola ah. con criterio, buscando a salir la espalda de la defensa. Yo hubiéramos pegado un pelotazo Claro, claro
1: Pero es que, hay criterio, pero es que lo, lo, eh, los pelotazos a la espalda de la defensa También tienen que tener criterio No es tan fácil recibir un balón Como te estoy diciendo, llovido por Fernando Que te lo quedes, lo controles bien Y lo saques además Buscando una, una posible segunda jugada No es tan fácil ¿eh? Fernando
0: también lo hace mucho
1: Bueno Miguel, no lo estamos entendiendo <risa> Bueno, que ya está, no, no pasa nada. <risa>
0: hablando un poco de... el, color, el color de rosa, eh. todo es color de rosa, todo es perfecto. Hombre, está claro, si está.
1: Hablando de, de cosas, entre comillas, negativas, que dejó el día de ayer, porque estábamos hablando de, de que nos dejaban caersear los laterales, bueno, a Miguel y a mí, a ascensionó. ¿no? Tengo que decir que ayer no me gustó cómo defendió el equipo los centros laterales. ¿eh? Nos pudo costar los tres puntos el gol viene en una falta lateral luego Bernardo remata otra totalmente solo que se va de eh, la cabecea que se va eh, fuera, la más clara fue la de Juanpe que, que fue clamorosa y eso debía haber sido gol en condiciones normales, Estuani tiene alguna Nahuel, también, Nahuel tiene una... eh, creo que sufrimos mucho en los centros laterales y en un día como el de ayer, el Almería era para que hubiera ganado porque lo mereció y se le podía haber escapado el partido por esas acciones puntuales en las que no defiendes bien en las que no estás concentrado Sí, no no sé si la de Nahuel la han mencionado, ¿no? Tiene una también al final del partido que le mete el interior y se le va alta, porque va a de pronto y se le va alta. Sí, el Girona tuvo algunas ocasiones para empatar, pero también lo que se presupone de un equipo como el Girona, que es una buena, una sí. buena plantilla, está hecho también en teoría para estar arriba, y es lo que se entiende. Es decir, en Almería al final pues tuvo la suerte de llevarse el partido. También tuvo ocasiones para, para ampliar la ventaja en el marcador. Pero sí es verdad que en esos centros, como tú dices, es donde suele sufrir el equipo. No sé si es solo cuestión de la Almería o generalizado en el mundo del fútbol, pero... Sí.
0: Miguel. Bueno, yo quería que te comente de los centros laterales. Que, bueno, <risa> como todo, todo, el mundo, todo el mundo tiene su Todo el mundo tiene su... Más que déficit, todo el mundo tiene sus ocasiones. Yo vi que la defensa... Realmente, pues, esos detalles, por ejemplo... Vosotros estáis más acostumbrados a, a analizarlo. Yo la verdad que ni no, no me di ni, ni cuenta. Oh, una ocasión, una ocasión más, pues como tuvieron, tuvo también un par de entradas eh, por el centro y, y un par de, de pérdidas cuando salieron de, por, por el centro del campo, pero bueno. Todo el mundo, todos los equipos, hasta el más pintado, pues te puedes hacer una ocasión de gol. Si tienes tuani de delantero, pues. Bueno, tuani
1: te perdonó. El, bueno, el, ¿eh? el gol no. El gol no fue, al menos que demostrar a la televisión, no fue fuera de juego creo que tuvo muchísima suerte el Girona en el gol, porque el único que no está en fuera de juego es quien la prolonga que no recuerdo ahora mismo eh, quién fue y el que prolonga habilita ya a todos eh, a Bernardo y compañía y rematan a, a placer, Arnau fue Arnau fue el que el que prolonga y tuvo suerte el Girona, porque igual que le cae ese balón a Arnau, le podía haber caído a cualquier otro que sí estaba fuera de juego, igual que tuvo mala suerte el Almería en el gol anulado a Stuani en, en, en propia puerta, en el que sabí que está en fuera de juego por muy, muy poquito. Son acciones muy rápidas en las que te puede pillar en fuera de juego por casualidad o pillarte en línea también por casualidad. Y es cuestión de tener más suerte o menos suerte. Y A Mería ayer no le sonrió la jugada, la jugada de ese tipo. ¿Of. Pero bueno, más allá de eso, al final se ganó el partido, que, que es lo importante. Y más allá de que fuera fuera de juego, no creo que está muy mal defendida la jugada, porque Bernardo remata completamente solo en la línea de gol. Déjame dar un dato.
0: Habla,
1: habla, Miguel.
0: Te obliga a. Te, que, vuelvo a, a lo que ya he dicho mil veces. Te obliga a meter tres goles mínimo para que te, te, te quitan uno en uno. Y los otros te hacen algún golito para, para sacar partido adelante. Ya.
1: Yeah déjame dar un dato, porque estoy analizando. Me gusta en ocasiones ver las clasificaciones anómalas o raras o las o, o las la, eh, fragmentadas, ¿no? De aspectos concretos de, de la competición. Y es que la clasificación como local en Almería es quinto ahora mismo. Pero es que es quinto con tres partidos en casa. han conseguido nueve puntos en casa. El líder en la Ponferradina con cinco, que lleva trece. Trece puntos. Es decir, Almería tiene opción de ser también líder como local pero es que como visitante en la Almería es eh, una barbaridad, o sea, lleva eh, nueve puntos conseguidos como visitante que está genial, pero es que el líder de la clasificación lo cual da más mérito todavía a la Almería es el Tenerife el Tenerife es el mejor equipo visitante de la categoría y el Tenerife sucumbió además aquí con claridad es decir, tenemos datos de a los que agarrarnos y decir bueno, este equipo, este equipo lo está haciendo muy bien. Hay también otra clasificación que habla de clasificación anual de la Liga Smart Bank. Es decir, de todos los partidos que se han jugado en lo que va de año, juntando las dos temporadas, El la Almería es líder. El Almería es líder, seguido por el Girona. Lleva 53 puntos en lo que va de año. Es decir, más mérito aún para Rubi. Claro, pero porque, porque supongo que ahí ya no están Español y Mallorca. Ya, no están Español y Mallorca, pero los ocho primeros que sí están, obviamente, porque ya han adelantado Español y Mallorca, eh, pues son Almería el líder, luego está Girona, Sporting, Leganés, Tenerife. Lo que te quiero decir con esto es que en Almería de Rubi, la Almería es sólido. ¿eh?
0: La ¿Y, y, la clasificación, y la clasificación de los de los equipos <risa> que juegan los viernes, por ejemplo, los que juegan <risa> viernes, los <que> <risa> la lo tiana. No sé si es un dato muy atractivo. Ahí ganamos <risa> también. Ahí ganamos. Y la de los lunes también ganamos.
1: Ya estamos que, líderes, ya dependemos sí, de nosotros
0: mismos.
1: He percibido en esta última hora, incluso antes del partido, un cierto menosprecio al Girona, porque fue allí Albon Ferradini y ganó, porque le ganó el Sporting también, pero yo vi allí al Girona y me parece que tiene un señor equipo todavía, es decir, sí. eh, Juanpe y Bernardo son dos centrales de, de garantía, Arnau y Jairo en los laterales a mí me, me están bastante, y luego arriba... Eh, Dario Sarmiento, Borja, obvia, obviamente tú luego te sale Samusa y desde el banquillo que es verdad que está yendo a menos, pero un buen jugador. Es decir, que vale que no es el Girona de siempre, pero es un buen equipo y el Almería ayer salió allí, allí a comérselo. O sea, bueno. nada de medias tintas, salió a comérselo. Yo y creo eso que es muy meritorio. Yo creo que el Girona, a no ser que reciba cuatro o cinco sesiones milagrosas en el mercado de invierno, va a tener problemas este año. Porque Pues las sesiones milagrosas Vendrán del City, ya. como vienen todas Porque Alei García viene del City Darío Sarmiento viene del City sí. Esa gente... Va a tener problemas Porque es verdad que tiene una, buena, una buena, buena plantilla Pero cuántas veces no hemos visto buenas plantillas Hundirse en la segunda división Ahí tiene al ahí tiene la propia Almería Que le ha pasado en alguna ocasión Va a tener problemas Porque no lo veo... Es verdad que Jairo Jairo está muy bien Pero Jairo no, no es un lateral o sea, es el típico jugador que ya vas colocando en posiciones que no son las suyas. Me parece a mí, quizás estoy bueno, equivocado, ¿no? ¿no? A... Yo no creo que vayan a acabar teniendo problemas. Al final, ten en cuenta que también Estuani está ahora muy mal. Lo lógico es que Estuani te acabe la temporada que menos que con 15 goles. No. Eh, viene de estar lesionado, viene viene de estar tocado y tal, pero es un, es un jugador súper lativo Estuani. O sea, o no. Y luego tiene detrás muy buenos futbolistas. Yo creo que le, le tiene que dar pasarlo a la categoría. No es como... Otros equipos históricos, como ha podido ser el Zaragoza o el DE, porque si sí han venido claramente yendo a menos en cuanto a plantilla. Pero yo creo que Girona, no, quizá no te dé para quedar entre los seis primeros, pero. Ojo lo que dice puro. Ojo lo que dice Paco MS96. el Gran Paco. Dice que Girona tiene el problema de Estuani. Es que habláis de superlativo Estuani, que es verdad que lo ha sido. Todos los jugadores tienen su zenith y su caída. Pero es que también puede ser un problema porque quizá le está acaparando, como dicen esto no tenemos ni idea, aquí hablamos por hablar, acaparan mucho del límite salarial y a lo mejor eso limita luego a la hora de ir confeccionar la plantilla de otra manera. Luego han mencionado a Darío Sarmiento que me parece un jugadorazo, es, una, es formidable, pero es que tiene 18 años. Ya, ya, total, total. En fin. No sé. Eh, pero bueno, que en cualquier caso yo creo que, que Almería ganó en un buen escenario Que no es que no, no. Eh, le ganáramos a la Morevieta, que por cierto allí perdimos Pero que éramos recién ascendidos, me refiero, en un estadio de mierda como la de Zama el campo de entrenamiento de la Atlética, y al final va a Girona y, y pone los puntos sobre la IE ahí Y Guantilibi bueno, tiene varias IE, o sea que... Montilí, efectivamente, pues a todas les puso el punto de la
0: almería. Oye, y, y si hubiéramos empatado, estaríamos hablando del árbitro, porque a mí me pareció que, que la. No sé, sí es verdad vi. que dejó jugar bastante y tal, pero pff, la vara de Medí no vi yo que fuera la misma, sobre todo en la primera parte.
1: No sé, yo aparte de la tarjeta Sadik, que creo que fue un poco rara, no me pareció mal Esa sí, Esa fue. Pues esa fue. La 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 tarjeta Sadiq yo no la veo tanto como el árbitro en sí, como ser humano, sino como estamento arbitral. Creo que a Sadiq, no sé si por su forma de jugar o por los pavientos que hace, lo raro que es, le consiente mucho menos que al resto. Claro, vea un tío tan alto, tan grande, tan patoso... Que, que se mueve tan raro y enseguida interpreta o que está haciendo falta o que está agarrando al otro o que la ha trastabillado y, y para mí le, le consiento mucho menos pero no es ni, de verdad no es ni un llanto ni una queja casi es ¿eh? un hecho, creo que a, a salirle le sacan a María absurdísimas por el mero hecho de, de tener las condiciones que tiene de o sea, el es, es racismo puro y duro la, la, la liga es racista con Sadie. la federación, porque los árbitros son de la federación
0: nos pasaba también con Secu, ¿no? Un tío grandote ahí que le... Cada balón que tocaba, pues el, el defensa, pues, porque es mínimo toquecillo, pues va mano a la cara o un par de vueltas en el suelo y, y te pita falta.
1: Pero bueno, más, más allá de, de eso, de ¿cómo se llama el árbitro de ayer? Tío, no me acuerdo. Y Es un mítico, el Forcial. canario este. La gente seguro que lo sabe por el chat. Ahora no lo oían. Eh, el canario este que tiene pinta de chulo tío. Bolidio Santana, Santana, Santana Lo ha dicho Aaron Martínez Vamos a ver Aaron Vamos Mar a decir ya Otro de, de los problemas Del fútbol moderno Y es que los árbitros Ahora mismo Tienen mejor peinado Están más fuertes Y son más guapos que la mayoría de los futbolistas y eso no puede ser, tío, porque tú te flipas en un cara a cara con el futbolista. El árbitro tiene que ser bajito, rechoncho y calvo, y ya sí. está, y no pasa nada, eres árbitro, es que estás para eso. El árbitro no puede ser que... ahora que te venga el típico alberó rojas de la vida, petaísimo, o pulido Santana ayer también, súper fuertote y súper grandote... A impartir catedra ahí, joder, que al menos <risa> te puedan comer los futbolistas, engullir y intimidar un poco Pero ayer es que te iba a, a protestar Ramazani y ya me dirás tú de que el árbitro cogía ya a Ramazzani con una mano y lo tiraba fuera del estadio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De que los árbitros liguen más que los futbolistas, ¿qué es eso? ¿Dónde se ha visto esto? Mm. Un árbitro tiene que ser como tu vecino, ese que se queja todos los claro. días en el portal de algo El típico señor que va en el coche con cara de enfadado y le pita de delante eso tiene que ser un árbitro. A o ser posible que claro, se bigote Como era, como era el, 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 los últimos vestigios de arbitraje puro en lo físico, hablando meramente en lo estético, quizás sea Mateo Laoz. Es lo último que nos queda de eso y de González, que eran bajitos, muy feuchos. Eh, no, eh, López Nieto, incluso. Fíjate qué mayor soy ya. Japón Sevilla. Gente... Japón Sevilla, ¿eh? <risa> O José Árbitro, ¿eh? Japón-Sevilla, tío. ¿Amoedo no, no Chas? De
0: que, de
1: ¿Qué fue de Amoedo Chas? Y, eh Perdona, que no ha, te oído. Ha hecho un chiste, Miguel, que, que no, no ah. deberíamos dejar pasar, ¿eh? <risa> Amoedo Chas. ¿Qué fue de Amoedo Chas? Pues, pues la verdad... Medina Cantalejo. Verdad. Esa gente, tío. Esos árbitros... En cualquier caso, ayer, y volviendo un poco al tema de Miguel, yo no creo que el árbitro fuera decisivo más allá de lo que ha dicho Asensio, de un par de jugadas en las que, bueno, fue, fue bastante más estricto de lo normal con el Almería, pero yo creo que los goles según la imagen están bien anulados, insisto, según las líneas que nos pusieron en el frame que nos pusieron están bien anulados y concedidos a Girona. Y luego sí que es verdad que esto parece un asunto menor, pero la falta del, del gol de Girona no me pareció. Fue en un salto de, creo que César de la Hoz, caen al suelo los dos y nos pitó falta que a la postre fue, fue el, el empate. Pero bueno, no deja de ser una faltita más de las millones que pitan en segunda, por eso tampoco te puedes quejar. Los árbitros al final son así en esta categoría. ¿Qué ha pasado? La falta, mira, justo lo ha dicho Aaron, la falta previa al gol del Girona. Esa falta fue, no, es que no fue falta, fue un salto normal en la que no pasa absolutamente nada y pito falta, y nos marcaron el gol. Pero es que te pitan muchas como esas, pues sí, si en alguna te marcan de vez en cuando, claro, y en alguna marcas tú también. Tío, estoy leyendo, estoy leyendo una, eh, he buscado, perdóname porque voy a salirme de tu, de tu hilo, César, es que he buscado apellidos raros de árbitro y, y me sale aquí una lista de los, de los árbitros más raros, sale y Roca, Urizar Azpitarte, Japón-Sevilla, Pino Zamorano, ojo, eh, Mejuto González, pero es que sale aquí Perdigones Pacheco. Que no sé, árbitro. Perdigones Pacheco. No sé, muchos que ha dicho no, no me suena. Oh, un Diano Mayenco, Teixeira Vitiene. En fin, muchos árbitros. Y ya, respondele tú, Miguel, porque no me he enterado lo que estaba diciendo. Estaba lo mío. <ríe> estaba absorto.
0: No, estaba... No había que responder. Estaba comentando que la faltita de... De la que viene el gol del Girona es una falta ah. deshabitual de... Claro, se la de, la, de las que se puede ahorrar. Como tanto. Y lo que callas, por ejemplo, se ahorró bastante. Y yo me refería a, principalmente lo del árbitro al criterio de la amarilla de Sadik bueno, de con respecto a un par de entradas que le hacen a Ramazán y que lo revuelcan. E incluso falta eh, contra el propio Sadik, creo que fue el, el que hizo el gol, el que le, el que le pegó dos viajes también que en comparación hubieran sido amarillas ese tipo. pero
1: bueno eh, Quizá por eso es no. por lo que Ruby se enfada porque considera que no es falta lo de Sadik y, eh, y le acaban molestando a él también ¿no? sí, efectivamente no, creo que creo que ahí, pero no estoy seguro sí, que viene el gol de... no, 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 esa es la del gol cuando amonestan a Ruby. es la del 1-1 claro. Pues eso digo, eso digo, no es falta claro, claro, claro mm. En fin, bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Eh, José Roldán, hablando de árbitros, dice que Urizar es el que pisó, el que pisó estoicos, efectivamente. Eh, como anécdota y curiosidad, nos vamos a ir yendo que se nos ha ido el directo a más de una hora, aunque bueno, creo que luego habrá que meter tijera porque no ha sido todo programa, no. sino que ha habido muchos minutos de espera. Que la eh, Habla, habla. No, no iba a decir nada, iba a decir... Ya iba a despedir, o sea, que si tú ibas a decir algo... No, que digo que, que la pues, juega el sábado, ¿no?, contra Las Palmas. Me parece que a las 6 y cuarto, si no me equivoco. Sí. Ojo a Las Palmas, ¿eh? Sábado, Sábado 6 y cuarto contra Las Palmas, una de las de mejores once titulares de la Liga. No sé, no me atrevo a decir plantilla, porque a nivel fondo de armario tampoco tiene gran cosa, pero uno de los mejores 11 sin duda, con que sé, también. A Peñaranda no viene se va con Venezuela, Peñaranda menos mal eh, Moleiro, que es un chaval de 18 años recién cumplidos que se está saliendo porque sí o sea, un tío de la cantera que se han sacado de la manga porque sí en fin, que pejiño tiene, tiene bastante pólvora Las Palmas, voy a intentar a ver si puedo hacer un directo esta semana mañana o pasado con mi colega Jorge de, de Las Palmas para hacer una previa guapa con él sí, sí. que nos cuente que viene Palmería, por cierto, para verlo, mi colega Jorge de Cúpula. Ah, ¿sí? y, y ya está, simplemente eso, no prometo nada, ya sabéis que las obligaciones estaban antes que el ocio, <risa> y esto es ocio, no obligación. Bueno, no, pero toma tomar cerveza
0: con tu colega, eso es, claro. eso es una obligación.
1: Previa en mi caso me podéis descartar, ¿eh? Me podéis descartar porque tengo compromiso, hay un evento al que no puedo acudir. No sería una previa como tal el sábado, sino hacer algo el jueves eh, bueno. o, o mañana miércoles. En fin, ya os iré diciendo y quien pueda se sume y quien no, pues nada. Bueno, en ese caso, jueves, no tengo problema. Estoy disponible, sin problema.
0: No, es que no va a haber el fútbol, en senso?
1: Es probable que no. ¿El sábado no va a haber partido? Hay, hay, hay muchas opciones de que no lo vea, sí. Hay muchas opciones. Ya veremos. Yo,
0: es yo es creo por que una... también me caigo, pero bueno.
1: Es por opciones es por Madre ocio. mía, macho.
0: No es bueno, que vamos
1: líderes. Si el equipo fuera ante penúltimo no sé quién iría al estadio. Es, es un motivo... Son de... ahí
0: las 10.000 personas esas que, que se han sacado el abono nuevo.
1: El mío es un motivo similar al de Miguel, pero no el mismo. Bueno, Chico, digo yo.
0: Qué interesante te has puesto. <risa> qué interesante. Has dejado ahí con intriga.
1: <risa> es lúdico, es lúdico. Bueno, si, si a la gente del charle de consuela yo tampoco sé lo que es. O sea, que no os preocupéis. <risa> Eh, nos vamos a ir despidiendo Miguel Rodríguez Vamos hablando No te veré en el bye bye de previa esta vez Pero bueno Espero que te lo estés pasando bien
0: A esa hora igualmente Seguro que sí Seguro, Seguro que ganamos ¿Cuántos partidos ido llevamos ganando ya? La rachita tres tres. tres tres, tres, venga no, La racha va a llegar a cinco O sea que todavía nos quedan dos no, Hicimos yo, una claro, porra La racha va para más, eh Hicimos la una para, porra eh, Racha sin perder
1: Pero hicimos... ¿Quién tiene la porra de esa puntada? ¿La tengo yo?
0: Yo... Yo creo que la tenía César, pero ¿Qué bueno. ¿Qué porra?
1: La porra de por partido. echarle la responsabilidad al jefe. ¿Qué porra? La porra de partido se ha ido ganado.
0: La tengo ganado sin es. perder.
1: No, ganado, ganado. Yo no la tengo, yo, yo no la tengo.
0: Por 11 porra. dije yo, 11 dije yo.
1: Tú dijiste 11? 12, 12, 12, yo vale.
0: dije? Vamos por el cuarto. No me acuerdo, sí.
1: Bueno. bueno. da igual, ¿qué quiere despedir César? Pues nada, eh, Asensio, vamos hablando, un abrazo. Venga, un abrazo, chicos abrazo a todos los que estáis en el chat, Paco, Ayanja Marón, José Roldán se despide, Cerveza Jalal, Raulín, Miguel, Kurt eh, gracias a todos por estar en este directo en Twitch, ya sabéis somos un tiro en la olla en todos sitios en Twitter, en Twitch, en Spotify en Evox, en Instagram en Youtube, donde queráis donde queráis buscarnos ponéis un tiro en la olla y ahí saldremos y en TikTok pronto estaremos también con Miguel bailando con, con Miguelito, <risa> subiendo, subiendo vídeos de TikTok. Yo no eh, que ya está, que nos escuchamos muy pronto. Seguidnos en redes sociales, que ahí os avisamos de todos los directos que hacemos. Y lo dicho, muchas gracias por haber estado día más ahí. Robertone Adiós. de chocolate. Adiós,
0: Robertone.
1: Adiós.